0: Cartea lui Ioel este o carte inspirată de Dumnezeu și vreau să vă spun că veridicitatea acestei cărți este dată cel puțin prin faptul că una dintre marile sale profeții s-au împlinit deja. Una din marile profeții acestui profet s-au împlinit deja și noi putem să o cântărim foarte serios. Ioel este prorocul care a prezis ziua cincizeci, așa cum este redată în capitolul 2 cu versetul 28 Iar împlinirea s-a realizat 800 de ani mai târziu, 8 secole mai târziu, când Duhul Sfânt a coborât în mod miraculos în ziua Cinzecimii. Și Apostolul Petru este cel care a văzut această legătură și a explicat această minunată demonstrație spunând aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel, cuvintele lui Petru. Și el a citat exact cuvintele acelei previziuni străvechi și le-a folosit ca o dovadă a acestei împliniri, ce anume coborârea Duhului Sfânt la cinzecime în măsură limitată. Și de acolo putem să vorbim despre începutul erei creștine cu această marcare a începutului ploii, timporii, timporii timporii și a momentului semănării primelor semințe ale Evangheliei veșnice ca rezultat a lucrării Domnului Isus Hristos. Haideți să vedem cam cum au fost rezultatele în acea perioadă a împlinirii profeției lui Ioel redată de Apostolul Petru. Rezultatele au fost fenomenale, știți ce s-a întâmplat, nu insist foarte mult pe ele... Predicarea lor este deosebită, vestea bună că Hristos a înviat este una care era pentru timpul lor, deși lucrurile trebuie să ducă la ploaia târzie imediat. Dar ceea ce vreau să vă rog în această introducere este să luați aminte la ceea ce a însemnat această împlinire a predicției profetului Ioel. Pentru biserica acelei vremi, pentru conducătorii acelor vremuri. Adică e frumos să vă spun că Petru a văzut legătura cu profetul Ioel și cu profeția lui. Este un eveniment care a avut loc și putem să vedem, asta dovedește veredicitatea cărții. Dar cum a fost văzut reversarea limitată a Duhului Sfânt? Dar către biserica acelei vremi și de către conducătorile acelei vremi, că aia era popor, ăla era poporul lui Dumnezeu. Nu vorbim despre creștini, nu vorbim despre așa ceva. Poporul lui Dumnezeu era poporul iudeu din vremea aceea. Cum au perceput ei împlinirea primei părți a profeției lui Ioia? Și eu vreau să vă spun că ei au perceput-o ca una dintre cele mai periculoase situații pentru poporul lui Dumnezeu. Pentru că un grup restrâns de oameni fără educație înaltă, fără autoritate în biserică, fără diplome date de ei de la școlile lor, fără talente speciale care erau niște pescar, încep să vină înaintea poporului cu tot felul de învățături noi și ciudate la Aproape toate subiectele teologice. Asta s-a întâmplat la prima manifestare a Duhului, aceea în măsură limitată pe care noi o numim astăzi a sau Ploaia Timpurie. Asta s-a întâmplat. Împlinirea profeției lui Ioel a fost văzută în niște oameni de la periferia poporului ales și nu în mândrii conducători ai Bisericii lui Dumnezeu din vremea aceea. Au venit niște oameni din clasele urât mirositoare ale societății, care au venit cu tot felul de învățături ă, ciudate, care aveau efect devastator pentru că stricau și credința a ceea ce ei învățaseră pe oameni, dar și practica, că dacă ei omului practica, mai ales iudeului din vremea aceea, l terminat. Omul te să-i dai să facă ceva. Aici cântăriți dumneavoastră pe profetul lui El, să vedeți cum a fost reacția bisericii lui Dumnezeu, adevărata biserică, singurul obiect suprem al atenției lui Dumnezeu. Revărsarea Duhului Sfânt, ploaia timpurie a fost etichetată de către liderii bisericii ca fiind o erezie. N-are nicio legătură cu profetul lui El, iar Petru o fi fost beat. când când a prezentat lucrurile acestea. Au cântărit spusele lui Petru și au considerat că asta nu are nicio bază să facă legătură cu împlinirea profetului Ioel. Ei vedeau și credeau că aceste învățături ale lor sunt niște erezii după cum a fost cel care a fost pus pe cruce pentru ceea ce a spus și ceea ce a făcut pentru blasfemiile care le-a adus. Auzi, cu lumină nouă din cer. Erau consternați. Păi noi suntem pe scaunul lui Moise. Anania, uh, uh, Ana, Caiafa și toți ceilalți. Noi suntem străjeri adevărați de pe zidurile Sionului. Nu niște... Auzi, s-a împlinit profeția profetului Ioel. Tu domne cu ereziile voastre. Păi voi veniți cu faptul că... auz spunea și învățătorul lor că s-a terminat cu serviciile de la templu. S-a terminat cu serviciile de la templu. Cum băi să vii cu un text din scriptură care să-l strice pe celălalt? Nu o o jerfă. Toate serviciile de la templu. Dar nu numai atât. Au spus că s-a terminat cu preoția. Cu preoția? Păi aici este o chemare sfântă, zecime, chestii, darul, pe e totul, făcut, pus, cum să ne îmbrăcăm, cum să ne comportăm cu zecile de mii de reguli și de regulamente ale sistemului ceremonial, cu jerfele pentru păcat și vină, cu casa lor cea sfântă și slăvită ca locuință pentru Jehova. Asta a fost efectul împlinirii profetului Ioel, a profeției împlinite pe care noi o cântărim. Dar care a fost reacția poporului Dumnezeu? Biserica adevărată, nu cumva împlinitorii primirii acelei revărsări limitate a Duhului Sfânt n-au fost văzuți ca niște eretici nebuni? Nu li s-a spus să tacă din gură? Că n-are nicio legătură? Dar tu, Petru, la ce școală ai studiat tu ca să faci o legătură cu profetul El? Cine ți-a pus ție în cap ideile acestea? Cine te-a învățat pe tine că rabinul acela din Nazaret a fost Mesia? Tu nu vezi vezi că poporul, biserica a hotărât și a zis răstignește-l? pentru păzitorii luminii așezați pe scaunul lui Moise de la Ierusalim, toate propunerile care erau date din glasul Duhului Sfânt care se așezase în templu inimii, într-o măsură limitată, era un mesaj fals. Nu era susținut de Moise și toți mesagerii aceștia autointitulați, erau niște oameni rovoitori care nu știau cum să își arate nemulțumirea pentru că l-am răstignit pe Mântuitorul și Învățătorul lor. Și asta nu era numai din partea unui partid în conducerea poporului Dumnezeu, pentru că fariseii și saducheii cele două partide ale zilei de atunci nu sprijineau niciunul nici de cum această nouă orientare și dezvoltare a ploie timpurii. Nu au găsit nicio temelie scripturistică pentru așa zisa noua lumină adusă de ucenicii lui Isus Hristos în împlinirea profeției lui el. S-au adunat frumos la masă, au cântărit într-un comitet special și s-au ridicat noi și au spus speculații, domne. Auzi, Ce legătură are aibă cu eu el? Poate o fi băut respectivul uh, pescar. S-a mai ridicat altul. Exagerări, domne, scoase din context. N-a vrut să spună eu el, să vă spun eu ce a vrut să spună eu el. S-a mai ridicat altul și a spus: Ce fabricații paranoide, ce acuzații nefondate, ce 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 vorbe nefolositoare, ce critică și ce răutate. Concluzia, evenimentul împlinirii, revărsării ducului Sfânt de care vorbea profetul, el a fost văzută ca fiind cea mai mare apostazie și cea mai mare erezie. Lumina adusă de ucenici a produs un așa cutremur devastator încât cu adevărat biserica, singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe pământ a fost zguduită din temelii. Și trei ani și jumătate mai târziu s-a terminat cu ei ca națiune. S-a terminat cu ei ca națiune în anul 34. Asta este reacția poporului și bisericii lui Dumnezeu la împlinirea profeției cu care vorbim că a avut loc la anul, în anul 31, la momentul 50.000. În 34. Așa de puternică a fost revărsarea Duhului Sfânt în, 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 în formă limitată, încât în trei ani și jumătate s-a terminat cu totul cu ei ca și popor special. Asta este ceea ce s-a, ceea ce s-a întâmplat. Asta a fost reacția poporului de atunci. Nici chiar păgânii de roman nu i a mai suportat ca națiune și i-au printre neamuri Deși până atunci le acordaseră acea Pax Romana, o libertate și o autonomie nemaiauzite pentru o provincie aflată sub dominație romană. Nu i-a mai suportat. Ascultați. Dacă o intervenție a Ducului în măsură limitată în ploaia timpurie a declanșat un potop de învățături noi și ciudate la aproape toate subiectele teologice... Și cu tremurul rezultat din respingerea lor și terminarea lor în anul 34 ca națiune aleasă, cum credeți că va fi atunci când va veni revărsarea fără precedent a Duhului Sfânt în măsură bogată pe care noi o numim ploaia târzie în profeția lui Ioel? Chiar doriți ca cealaltă profeție majoră a profetului Ioel să se împlinească? Chiar vreți lucrul acesta? Sunteți siguri știind ceea ce s-a întâmplat cu biserica lui Dumnezeu la cinzecime? Vreți dumneavoastră ca solia profetului Ioel să descopere oameni care să aducă subiecte teologice care lovesc în aproape toate punctele de credință pe care dumneavoastră ați fost învățați? Să fie oameni care să trâmbițeze toată ziua despre nunta mielului și despre Marea a Ispășirii pentru cei vii? Chiar vreți? Nu știu ce vreți dumneavoastră, dar noi vrem cu toată inima să se împlinească lucrul acesta. Nu din dorință de anarhie, nu din dorință de anarhie, ci doar știm în împlinirea profetului Ioel ce s-a întâmplat cu poporul lui Dumnezeu în prima parte a ceea ce numim noi ploaie timpurie, ziua cinzecimii, revărsarea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii. Și cred că lucrurile vor fi în aceleași linii generale, într-o manifestare și mai puternică, atât în ceea ce înseamnă reversarea totală a Duhului Sfânt și nu limitată, cât și în reacția reacțiilor. O criză în care vor fi atacați oamenii aceștia. E nimic ce s-a întâmplat cu ucenicii în secolul I. E nimic. Ascultați! Sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape! Trâmbițați, spuneți, spuneți, iată mirele, ieșiți-i în întâmpirare. Da, vrem să studiem profeția Hai să dăm paginile uh, uh, istoriei biblice cu 28 de secole în urmă unde găsim micul regat al lui Iuda aflat în mare necazuri și strâmbtore într-un moment de criză națională și spirituală și în care al descoperim pe profetul lui El care ales în mod providențial de Dumnezeu vine cu o solie din partea lui Dumnezeu către poporul său și spune așa pentru noi. Dar chiar acum zice Domnul, întorceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet, sfășiați vă inimile, nu hainele, și întorceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și pare rău de pe care le trimite. Și pentru a pune în aplicare această puternică mișcare de reformă și de deșteptare, Profeție neîmplinită. Profetul continuă: Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, ai din Ezechiel 9. strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță, să iasă miele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tândă, tindă și altar și să zică, Doamne, îndurăte de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta, nu o face de bat a popoarelor. Pentru ce să se zică printre neamuri unde este Dumnezeul lor? Neîmplinit. Nu a avut așa ceva niciodată biserica aceasta cu un astfel de spirit de pocăință sinceră și de reformare în inimile noastre de astăzi, cât de repede ar fi rezolvate adevăratele noastre probleme văzute de ochii cerului și nu de interpretările teologilor și pastorilor dumneavoastră. Ce a evlaviei adevărate ar veni pe tot globul pământesc care este chemarea poporului advent? Și unii de dumneavoastră mă veți trage de umăr și îmi veți spune băi frate, băi, dar tu nu știi că redeșteptarea și reforma uh, este esența bisericii noastre, nu este ceva nou. Este proiect început din 2010. Toată biserica este proiect global inițiat de conferința generală de când a început mandatul fratelui Ted Wilson. Reformă și redeșteptare. Am putea să spunem că de aici și-a inspirat, că proia târzie de acolo, de la Ioel, nu? Auzi, reformă și redeșteptare. Și Scriptura este foarte clară că la ziua cinzecimii, cheia pentru venirea făgăduinței a fost un grup de oameni din biserică care a avertizat că poporul din vremea asta și din Conducătorii aceia au întors spatele lui Dumnezeu și se închină lui Baal. Au confirmat practic și explicit că ceea ce se întâmpla acolo cu ei este împlinirea făgăduinței din el despre ploaia timpurie, reformă și redeșteptare. Reformă și redeșteptare, asta a fost acolo și dacă putem să cântărim împlinirea profetică a zilei cinzecime, nu cumva ar trebui să învățăm despre împlinirea profetică care stă să se descopere asupra noastră prin ploaia târzie? Nu cumva natura umană nu s-a schimbat? Nu cumva reacția conducătorilor noștri este la fel ca cea din timpul ploii timpurii? Nu cumva o să se împlinească, trebuie să te vărs din gura mea? Reformă și redeșteptare. Dacă e reformă și redeșteptare, înseamnă că e vorba despre o moarte spirituală. Este o moarte spirituală. Redeșteptare, reformă, e moarte spirituală. Reformă spirituală nu este nici de cum o stare a unor oameni care au primit Duhul Sfânt la botez. Reformă și redeșteptare înseamnă moarte spirituală. Nu este nici de cum o stare a unor oameni care au primit haina neprihănirii la botez și sunt părtași de natură divină pentru că au făcut o faptă bună. Moartea spirituală este dovada clară că aceste daruri cerești nu au fost primite. Nici haina, nici doctoria și nici aurul curat. Nici una dintre acestea care trebuie să învățați. Moarte spirituală. Păi dar tot spuneți că aveți Duhul Sfânt. La ce să-L mai primim? Care pastor nu vă spune că n-ați primit Duhul Sfânt? Care pastor nu vă spune că n-ați primit haina neprihănirii la botez? Care pastor nu vă spune că sunteți părtași de natură divină, deși mai păcătuiți din când în când? La ce vă trebuie reformă și de deșteptare? Când ai Duhul Sfânt, nu ai nevoie să mai vină într-o măsură mai bogată. Că nu o să înțelegem că e moarte spirituală. De fiecare dată când o să reacționați și o să spuneți a, n-are cum să fie așa, vă rog să vă amintiți de ceea ce au făcut ceilalți în timpul ploii, timpurii, ca împlinirea profeției lui Oel pe care a văzut-o fratele Petru. Președintele Conferinței Generale, fratele Ted Wilson, este martor că așa stau lucrurile. Pentru că altfel nu și-ar fi ales ca moto al mandatelor sale de până acum reformă și redeșteptare. E al treilea mandat plus toate proiectele lui strategice pe care le-ați auzit în grupul nostru de atâtea ori. Și trebuie să recunoaștem că a făcut tot ceea ce se putea face pentru aducerea acestei redeșteptări. Numai că au un punct comun, nici un rezultat. Trezirea n-a venit, redeșteptarea n-a venit, Reforma n-a venit și concluzia este următoarea. Că vă place sau nu vă place. Biserica este în continuare în moarte spirituală și încă așteaptă învierea spirituală și împlinirea profeției despre ploaia târzie. Un Petru care să vină și să spună a avut loc, gata, Dacă când va spune că a avut loc ploaia târzie s-a terminat, cine este sfânt să fie sfânt mai departe. De asemenea, noi știm că poporul acesta știe foarte bine despre lucrul acesta, nu spun ceva nou. Tot poporul adventist de ziua 7, cel care mai este poporul adventist de ziua 7, știu că lucrarea lui Dumnezeu de pe Pământ nu se poate încheia fără revărsarea specială a Duhului Sfânt, numită ploaia târzii. Aș putea să spun că textul de bază, profeția de bază a Bisericii Adventiste de ziua 7 privește cu un ochi împlinirea revărsării ploii târzii. Dar nu, Biserica adventistă nu mai așteaptă ploaia târzie momentul nunțimielului, că revărsarea Duhului Sfânt înseamnă reîntoarcerea Divinului, reîntoarcerea șechinei în templul inimii. Ei așteaptă revenirea când nu se mai poate face nimic. Fecioarele nu pot să se mai întoarcă din decizia lor. Cine are ulei, revărsarea Duhului Sfânt îl are. Cine nu îl are, plecați de aici că nu vă cunosc. Ei știu teoretic lucrul acesta. Și de ce nu i opiți pe pastorii dumneavoastră care vă spun că cel mai mare eveniment pe care îl așteptăm este revenirea Domnului Isus Hristos? Nu, frate! Cel mai mare eveniment pe care nu l-am primit este revărsarea specială a Duhului Sfânt. Avem nevoie să vină revărsarea ploii târziu, reîntoarcerea Duhului Sfânt în Templu Inimii, unirea omenescului cu Divinul. Asta avem nevoie. Ca am încercat de la conferința generală să facem aceasta, să-l grăbim pe Dumnezeu, să împlinească, să-l împingem pe Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este atât de bun și de îndurător, de ce nu ascultă El de milioanele de voci care au cerut ploaia târzie? Ce-o fi fost cu Dumnezeul nostru de nu vrea El să coboare Duhul Sfânt? Că uite, e făcută din toată inima. Și versetele biblice sunt foarte clare. Conceptul este solid. Dar cine mai merge să le spună asta pastorilor lor? Cine mai merge? Când realitatea este următoarea. Biserica Adventistă de ziua șaptea se află într-un somn profund și are vechime, are lungime. Iar Dumnezeu a avut mare grijă ca să ne avertizeze de starea noastră uh, presantă despre reformă și redescetate despre trezire și schimbarea noastră. Știți de când a avut grijă? În martie 1887, cu un an și jumătate, înainte de sesiunea conferinței generale de la Minneapolis, avem o revistă drapel a bisericii, Review and Herald, a publicat o tulburătoare declarație despre starea națiunii. Starea națiunii, 1887. Deci, cu... Un an și jumătate înainte de sesiunea conferinței generale de la Minneapolis. O redeșteptare adevărată Evlavii în mijlocul nostru ca popor este cea mai mare și cea mai urgentă nevoie a noastră. Căutarea ei trebuie să fie prima noastră preocupare. Sora White, ce ai pățit? Bine, nu le-a spus așa cum le-a spus preoții lui Petru că poate am băut ceva. Dar ceva s-a întâmplat cu ea? Cum? Adică toate victorile de 40 de ani de când ne-am format, toate numărul, toate doctrinele le-am stabilit absolut totuși? Tu ne spui ca popor avem nevoie de o adevărată e evlavii? Asta este cea mai mare și cea mai urgentă a noastră? că noi avem nevoie, tocmai ne-am format ca și biserica în 1863, tocmai am deschis tot felul de, de spitale și am făcut tot felul de lucruri și ne dezvoltăm în mod frumos, cea mai presantă și cea mai urgentă problema noastră este o redeșteptare adevăratei Evlavii? Deci din 1887 ne tot spune Domnul înainte de conferința generală de la 1888 și a notat acolo frumos în calendarul lui Baal și a spus azi că o eu grijă de ei în 1888, conduc eu toată această conferință generală de nu se văd. Și nu este absolut uimitor că exact această declarație este prezentată și bisericii de astăzi ca fiind urgentă la peste 130 ceva de ani. De atunci, 2010, vine fratele generale, președinte al conferinței Generale, fratele Ted Wilson și spune reformă și redeșteptare. Reformă și redeșteptare, această lucrare de care vorbea, vorbea Sora White în 1887 este cea mai presantă a zilelor noastre în 2010. 130 de ani. În 2023, că nu s-a împlinit, că dacă s-ar împlini, v-aș spune. Nu vă îngrozește faptul că urgența din 1887 este încă urgența noastră de astăzi, în 2023? Nu vă, nu vă îngrozește lucrul acesta? Profetul o. El. Da, profetul El. Nu vă îngrozește. 1887, da, biserica acelei vrem. Avea o anumită evlavie, dar era ev- evlavie fără de putere, din care s-a hărnit o poporului Dumnezeu din timpurile noastre, din, timpul, din toate timpurile, inclusiv în timpul nostru. Urgența, spunea sora White, era să vină adevărata evlavie, iar poporul nostru a fost avertizat că nu există altă prioritate decât Descoperirea acestei adevărate evlavii, Hristos în voi, nădejdea slave. A spus, atenție, nu e în regulă cu credința voastră în 1887. 130 de ani mai târziu a rămas neschimbat. Nu ne îngrozește faptul că urgența asta din 1887 este încă urgența noastră de astăzi? Mă repet. Mă repet. Acum, dacă ne întoarcem în timpul de atunci, așa cum am făcut în timpul ploii timpurii, noi știm că s timpul cu, pentru adevărata experiență creștină. În ciuda faptului că primiseră foarte multă lumină după 1844. Dar este clar că mișcarea adventă nu au înțeles că virusul acesta la odicean ataca încă de pe atunci organismul sensibil al uh, uh, bisericii la Odiseea. Așa, subtil și tainic, cum a făcut totdeauna uh, virusul la Odisean. Dar uh, nu s-a ridicat conducătorii bisericii din 1887 să fi spus, Dom'le, sora, vai, cum adică? tot ce s-a întâmplat până acum nu are legătură cu adevărata evlavie, toate victorile pe care le-am oferit în a pune legea lui Dumnezeu, am descoperit starea omului mort, moarte, am descoperit sabatul, am descoperit sănătatea, toate astea nu sunt adevărata evlavie, nu, nu s-a ridicat niciunul dintre mințile luminate ale acelei perioade. Adică ce am practicat noi până acum o evlavie fără putere? Adică până acum toată lucrarea pe care am făcut-o cot la cot cu dumneavoastră e zel fără pricepere? Tot ce am făcut până acum e formalism mort? Cum ați putut să scrieți așa ceva în revista Drapel a bisericii noastre, Că n-am auzit nicio reacție de la nimeni și de la absolut niciun conducător care se afla acolo în comitetul conferinței generale. Pentru că poziția era legitimă, era cântărită de faptul că în 1844 se năștea acest popor, s-a predicat prima solie îngerească. Oameni deosebiți, oameni care știau să vorbească, oameni care îi interpreteau foarte bine lucruri noi, extraordinare, purtătorii celor trei soli îngerești. Cum să le spui la astfel de oameni că au nevoie urgentă de redeșteptare și reformă? Cum să le spui lucrul acesta? Când noi știm că la sfârșitul lui 1888, Domnul trimite solia de trezire. O foarte prețioasă solie despre neprihănie lui Hristos prin fații Wagner și Jones. Vine sora White și spune, sunt cu acreditare divină. Se bucură și sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu. E mare lumină. Dumnezeu a trimis... La un an și jumătate, la sfârșitul uh, anului 1888, răspunsul cerului la nevoie a bisericii și adevăratei Evlavii a fost trimiterea unei foarte prețioase solii. Cât de bun este Dumnezeu! A și trimis această solie! Ei trebuia să fie reacționat din 1887 când a spus că adevărata noastră nevoie este a- renașterea adevăratei Evlavii. Nu s-a ridicat niciunul, dar Domnul în bunătatea lui a trimis răspunsul în 1888. Acesta a fost răspunsul cerului la nevoia primară, primordială a bisericii, redeșteptarea adevărată Evlavii. Și a venit fără niciun proiect global de rugăciuni stăruitoare și neinterupte pe care le-au făcut ei din 1887 până la sfârșitul anului 1888. Nu! A venit ca un cadou. Dumnezeu l-a dat. Nu l-au meritat. Un cadou nebănuit începutul soliei Îngerului al treilea. Introducerea. O simplă solie. O simplă solie. Nici de cum o listă de activități. Nici de cum Domnul a trimis prin John și Ia Wagenor exerciții de rugăciune, proiecte, strategii, construcții și așa mai departe. O simplă solie. Care redusă la la esență, la o simplă ecuație, găsești la singular, ecuația mântuirii pentru realizarea legământului cel veșnic și implicit antidotul pentru virusul la laodicean în care începea să cuprindă pandemic toată biserica, organismul format de 40 de ani era deja atacat se realiza ecuația mântuirii omenescul plus divinul, s-a terminat cu virusul la odisear. De pe atunci, un an și jumătate, se împlinea adevărata evlavie. Ar fi putut să fie împlinită partea cu revărsarea ploii târzii. Că asta am făcut în 1888. Am refuzat împlinirea profeției de care vorbește profetul Ioel pe care îl studiam astăzi. Parola Hristos în voină deștea slavei, unirea omenescului cu Divinul, adică realizarea în fiecare inimă a ceea ce a avut loc în prototip. Pentru că Celul a demonstrat în Hristos că omenescul plus Divinul nu comite păcat. Aș. Am fi putut să. să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat. A venit răspunsul. Ar fi putut să se împlinească profeția profetului Ioel. Numai că dând timpul înapoi, hai să vă spun care a fost reacția liderilor bisericii în fața acestui fenomenal cadou din partea cerului. Împlinirea profeției despre revărsarea totală și veșnică a Duhului Sfânt. Vă spun eu, bătaie de joc, dispreț, ură față de solie și de sol și față de profetul care i-a susținut trimisă și alungată în Australia, insultă deschisă împotriva Duhului Sfânt, răstinirea lui Hristos în mesagerii săi și totul a pus capac cu expulzarea solilor din America spre a impedica să mai aibă vreun impact asupra poporului. Asta nu este istoria și asta este ceea ce pot să vă spun despre ceea ce s-a împlinit din profetul Ioel și ceea ce ar fi putut să se împlinească, dar nu s-a împlinit. Pentru că starea de lucruri de atunci și până astăzi este aceeași. Biserica la ora actuală nu și-a asumat colectiv eroarea de a merge pe drumul trasat de conducătorul acelei vremi până în timpul nostru. A mai venit și generația din 1950 care au înmormântat complet Biserica Adventistă în această depărtare totală de adevărata evlavie a venit și domnul Desmond Ford care a nenorocit toată clasa teologică și a mers în direcția aceasta a venit și fratele Ted Wilson, care a spus e nevoie de descoperirea adevăratei evlavii din 2010 tot continuăm cu lucrul acesta recunoaștem că avem nevoie de Duhul Sfânt s-a întâmplat ceva? nu s-a întâmplat nimic Nimeni nu recunoaște că Hristos a fost alungat din biserică. Eu stau la ușă și bat. Dar da, avem mulți membri. Dar cu cine ați făcut? Vă amintiți de profetul Osea? Cu cine ați făcut că Hristos stă afară? Dacă el stă la poartă, cu cine ați făcut? Care dintre pastori recunoaște că Hristos a fost alungat din biserică și că în locul lui adorăm un impostor aflat pe trunul din Sfântă? Acum în 2023 continuăm să strigăm... După redeșteptare și reformă, cred că nici nu mai știe cum să mai scoată fratele Ted Wilson chemarea aceasta. V-am spus, când a fost ales președinte în 2010, la sesiunea din Atlanta, s-a urcat frumos la amvonul de acolo și la tribuna oficială a spus că planul strategic al administrației sale este redeșteptare și reformă. Foarte frumos! Dacă mai luăm în considerare ceea ce spune definiția oferită de Sora White prin inspirație, el spunea bisericii că este moarte spirituală. Asta îi spunea de fapt. Nu vă uitați la ofertă, la problemă uitați-vă. Reformă și o Nu e rău nimic. Dar asta înseamnă că e moartă spirituală. Și că noua echipă de la Conferința Generală și-a propus în 2010 ca prioritatea number one este să fie acelea a trezirii bisericii, atenție de ziua șaptea, din, lung, din somnul acesta lung. Și el, cu alte cuvinte, recunoaște în mod normal că cea mai mare și cea mai urgentă nevoia noastră este adevărată, adevăratei eblabiei. Prin urmare, în 2010, biserica era încă moartă spirituală, Așa cum a spus domnul în 1887, de atunci încoace. Iar președintele Convenției Generale de atunci, care este și actualul președinte al Convenției Generale de astăzi, recunoștea această realitate în 2010. Acum suntem în 2023. Profetul Ioel. Încă o dată spun. Moartea spirituală nu este nici de cum o stare a unor oameni care au primit Duhul Sfânt, așa cum sunteți învățați. Moartea spirituală nu este nici de cum o stare a unor oameni care au primit haina neprihănirii. Moartea spirituală nu este nici de cum o stare a unor oameni care sunt părtași de natură divină. Moartea spirituală este dovadă că aceste daruri nu au fost primite. Președintele dumneavoastră recunoaște prin motoul acesta, că asta este nevoia numărul 1. Și a făcut. A făcut totul. Dar n-a venit nicio trezire. Prin urmare, biserica se află încă în moarte spirituală. Din 1887 nu a trezit-o nime. A încercat Domnul un an și jumate mai târziu și ați văzut ce au făcut cu soli, cu acreditare divină și cu începutul solii Îngerului al III-lea, cu introducerea. Ploaia n-a venit de peste un secol, și noi nu suntem dispuși să înțelegem că redeșteptarea se produce doar atunci când poporul advent de ziua a șaptea aude și primește cu bucurie solia de trezire, că dormim. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Poporul nostru, conducerea noastră, Îngerul Bisericii dorește redeșteptarea, dar fără să permită poporului să audă solia de trezire. Pentru că toți cei cu acreditare divină care vorbesc despre realizarea anunții sunt considerați niște eretici, iar trâmbițarea lor o erezie. Trâmbița sună exact ca și trâmbița lui Ioel. Dar... Au mai fost o generație de oameni care au considerat că împlinirea ploii timpurii a fost tot o erezie majoră. Un grup de oameni și n-a trecut pe la ei. Au zis: Cea mai urgentă nevoie a noastră. Prima preocupare. Și cum nu observăm că asta are legătură cu strigarea de la miezul nopții? Că noi suntem fecioarele. Cum se face că nu observăm că se referă la nunta mielului? Cum se face că sfidăm și bagiocorim și izolăm pe cei care ne spun că Domnul a, trezit, a trimis deja solia aceasta foarte prețioasă pentru ziua bisericii în 1888 și că ea s-a dezvoltat și că trebuie să ajungă la popor înainte ca nunta să poată avea loc? Astea sunt întrebări foarte serioase. Cum se face lucrul acesta? Asta vreau să vă spun din profetul lui El, Că profeția lui se va împlini. Că într-o scară și mai largă, reacția care a fost în timpul ploii, timpurii va fi reacția celor care vor vedea sub ochii lor un grup de oameni care vor fi făcuți în sfârșit portaj de natură divină și în sfârșit vor vedea cu adevărat ce înseamnă Hristos în voi, deja slave. Cum de nu înțelege că trezirea ne spune în mod clar. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Pentru care eveniment? Pentru nuntă. Așa că totul este gata. Poftiți la nuntă.